0: Skoro się słyszymy, to znaczy, że wspólnie otwieramy tydzień, z czego się bardzo cieszę. Na dobre otwarcie tego tygodnia mam dla Państwa nie tylko rozmowę, to będzie spotkanie z Anną Kamińską, autorką książki Wanda, ale również fragmenty tego tekstu. A ponieważ dotarły do mnie słuchy, że Państwo tęsknią za głosem Bartka Wejmana, to zapytałam go, czy nie przeczytałby dla nas fragmentów Wandy, bez wahania powiedział jasne, że tak, więc dzisiaj fragmenty książki Wanda dotrą do państwa uszu. To jest opowieść o wybitnej polskiej himalaisce, o kobiecie, w której życiu przeplatała się siła ze słabością i tak naprawdę pomyślałam sobie, że ta siła ze słabością przeplata się w życiu każdego z nas. Tyle tylko, że każdy ma do zdobycia swój własny, indywidualny Ewerest i te wszystkie nasze weresty wymagają ogromnej determinacji, siły i konsekwencji, ale też w życiu każdego z nas są momenty słabości. Niektórzy twierdzą, że wrażliwość Może być słabością, no to ja takiej słabości każdemu z nas życzę, bo wrażliwość pozwala na pełne przeżywanie życia i dostęp do tych najcenniejszych, wzruszających emocji. Ta książka też mi pokazała, że każdy z nas ma swój scenariusz na życie i nikt nie ma prawa tego oceniać. Jednych z nas będzie napędzać ryzyko, inni będą potrzebowali bardzo dużego poczucia bezpieczeństwa do tego, żeby dobrze funkcjonować, to zacznijmy od niepewności, od tego hasła. Ja bardzo się niepewności boję, czasami jest dla mnie paraliżująca i lubię mieć pewne rzeczy zaplanowane, ale są też osoby i do takich osób należała Wanda Rutkiewicz, dla których niepewność była taką siłą napędową. To zaczynamy od niepewności, fragment książki Wanda w interpretacji Bartka Wejmana A potem spotkanie z Anią Kamińską przeplatane kolejnymi fragmentami tej książki.
1: Niepewność jak się sytuację rozwinie jest czymś fascynującym, opowiadała o tym jako doświadczona himalajstka. Z całego serca nie chce, aby rozwinęło się to przypadkiem źle, ale ta niepewność jak się rozwinie, próba pokonania czy przezwyciężenia złego kierunku rozwijającej się sytuacji już stanowi dodatkowy bodziec i źródło emocji. W górach jest oczywiście niebezpiecznie i to stanowi jeden z uroków alpinizmu. Bo co to ukrywać, gdyby tam było zawsze tak samo słonecznie i pięknie, to po prostu znudziłoby się jak coś, co się powtarza i nie przynosi nic nowego. Jedyne doświadczenie, które tak naprawdę funkcjonuje, to jest takie, że właściwie żadne doświadczenie nie jest przydatne, że cały czas trzeba tylko bardzo aktywnie reagować na zmieniające się okoliczności i sytuacje i cały czas myśleć, próbować. Nie ma w górach jakiegoś założonego schematu, który sprawnie funkcjonuje od początku do końca.
0: To jest ten moment, kiedy do Państwa, do domu, może do samochodu, może w pracy. Zapraszam Anię Kamińską. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Siedzimy sobie, dzięki gościnności Bartka Wejmana, bo dobrych ludzi naprawdę jest sporo, na seskiej kępie, na poddaszu, żeby siedzimy, żeby porozmawiać o Wandzie Rutkiewicz. Przede mną książka Wanda, opowieść o sile życia i śmierci. I muszę ci powiedzieć, Aniu, że bardzo się cieszę, że to ty zabrałaś się za biografię tej wybitnej polskiej himalajski, Bo żeby opowiedzieć o człowieku, trzeba mieć w sobie, o tym już mówiłam, dużo cierpliwości, uważności, ale też takiej zwykłej ludzkiej czułości. I ty to wszystko masz. I dzięki temu ta książka pozostawia tyle emocji w człowieku, że ja już nawet zazdroszczę czytelnikom, którzy dopiero będą otwierać tę książkę i przeżyją tę podróż tak jak ja. I ją bardzo mocno przeżyłam. Uświadomiłaś mi przede wszystkim, jak pobieżną wiedzą dysponujemy na temat różnych tak zwanych znanych ludzi. Zastanawiam się, ile ty sama wiedziałaś o Wandzie Rutkiewicz czy przed rozpoczęciem pracy nad tą książką.
2: Cieszę się bardzo, że jesteśmy na poddaszu. Muszę to powiedzieć na, na, na początek, bo Jadąc dzisiaj tutaj do ciebie, uświadomiłam sobie, jak wiele, wiele strychów i poddaszy odwiedziłam u znajomych Wandy, którzy tak się akurat składało bardzo, myślę, w taki ciekawy sposób, że zaprowadzali mnie na te swoje poddasza i pokazywali plakaty, które zostały po wyprawach Wandy, pokazywali pamiątki jakieś pocztówki, które gdzieś mieli w różnych skrzyniach poukrywane. Też zobaczyłam czekam na jednym ze strychów tutaj pod Warszawą u znajomych alpinistów Wandy i tak sobie myślałam właśnie, że trochę mi smutno jest, że, że już tych strychów nie będę odwiedzać. Ja o Wandzie nie wiedziałam nic. Dla pokolenia mojego, moich znajomych, kolegów ze szkoły podstawowej, z liceum. To była bohaterka dzieciństwa, to była taka kobieta, która fascynowała wielu moich kolegów, jak się teraz coraz częściej dowiaduję i i jak się dowiedziałam, jak się zabrałam za tę pracę. Ja nie miałam takiego swojego bohatera dzieciństwa i i o Wancie nic nie wiedziałam, Nie, nie pamiętam zupełnie ani razu, żebym na przykład zobaczyła ją w telewizji. Wiele osób mi mówi, że jednak ją pamięta z z takich nagrań na lotnisku, gdzie gdzie wracała z wyprawy i i telewizja z nią robiła taką krótką rozmowę. Ja zupełnie tego nie nie widziałam, w radio też nie słyszałam. Nie wiedziałam nic oprócz tego, że spotkałam kiedyś takiego człowieka, który... Był członkiem Wysokogórskiego Klubu Warszawskiego i Wandę znał, ale nie znał jakoś bardzo dobrze i on mi o niej kiedyś opowiedział, to było około 10 lat temu. I ja wtedy jakby z jego opowieści dowiedziałam się, jakim ona była człowiekiem, bo, bo jedyne to, co wiedziałam, to, to pewnie to, co wszyscy w Polsce, a nawet nie wszyscy w Polsce, bo, bo się okazuje, że, że, że młode pokolenie nie wie tego, że, że Wanda była wybitną Himalajistką. Ja tylko tyle wiedziałam, potem się z nimi spotkałam, porozmawialiśmy i, i zobaczyłam taki podziw w oczach i, i taką słyszałam historię mężczyzny, który opowiada z takim podziwem w takim błyskiem w oku o kobiecie, którą bardzo szanuję i tak tak wyczułam z tej rozmowy, że, że to była taka
0: fascynująca postać. Ja od razu muszę Państwu powiedzieć, tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, że Ania jest też autorką fantastycznej opowieści o Simonie Kosak. Jest ja z przyjemnością do tej książki wracam i polecam kolejnym znajomym. Ale zastanawiam się, czy to było tak, że wydawnictwo wyszło z propozycją. Skoro potrafisz tak fantastycznie dotrzeć do środka człowieka, to masz kolejną bohaterkę. Napisz o Wandzi Rutkiewicz. Czy to był jednak Twój wybór, kiedy usłyszałaś i zobaczyłaś ten błysk wokół, kiedy mężczyzna opowiada z taką adoracją, zachwytem o kobiecie, o mocnej kobiecie?
2: Po Simonie mnie było bardzo trudno znaleźć taką taką postać, a chcieliśmy ze sobą współpracować dalej z wydawnictwem literackim. I było trudno i naprawdę nie było takiej, e, przyznaję się z ręką na sercu, że nie było takiej kobiety, której historia by mnie porwała. I coś takiego spowodowała, że obudzi się we mnie taka ciekawość, że, że jakoś tam mnie zaintryguje, że jakiś poruszy nerw, jakąś tam strunę w środku. I ja za tym pójdę i będę chciała taką, e, ta, taką pracę wykonać. Ale mm, odkrywając różne gdzieś tam postaci, tak się próbując rozeznać, kto, kto gdzieś tam byłby mi w jakiś sposób, czy bliski, czy czy, czy o kim chciałabym napisać. Ja gdzieś wpadłam na taki trop zakopiański i w ogóle bardzo chciałam do Zakopanego pojechać, bo dobrze mi było poza sezonem w Białowieży i tak sobie pomyślałam, że jakoś tak ciągnęło mnie w góry i pomyślałam sobie, że, że Zakopany niby jest opisane, ale że tam jednak wiele można ciekawego znaleźć i, i chciałam się znaleźć z Zakopanem. I tym tropem w jakiś sposób wpadłam też, wpadła mi taka myśl do głowy, że może ktoś z ludzi góry i że może Wanda. I wtedy sobie właśnie przypomniałam tą rozmowę z, z z tym jej znajomym. I gdzieś tam poszłam za za, za tym tropem, za tą myślą i zaczęłam kupować różne książki na na temat właśnie Wandy Rutkiewicz. I jak wpadła mi w ręce taka książka, w której znalazłam wycinki prasowe, które wyjęłam z tej książki i jakby od razu się zorientowałam, że albo ktoś musiał się w niej kochać, skoro tak to kolekcjonował, albo mógł oszaleć na jej punkcie wręcz, bo tam były też komentarze różne na marginesach tej książki, albo mógł się niesamowicie Fascynować i, i być czy jej znajomym, czy kimś z rodziny, czy himalajstą, no to wtedy to już absolutnie było takim motorem w ogóle wszelkich moich dalszych działań i tego, że pamiętam, zadzwoniłam wtedy do redaktor mojej prowadzącej w wydawnictwie literackim, powiedziałam, że Wanda i, i to koniecznie, bo to jest taki znak, że, 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 że teraz to mimo, że już jakieś książki na jej temat powstały, to ja po prostu chcę iść za tym tropem, za tym znakiem i
0: za tym głosem. Coś, coś w tym jest, że faktycznie świat czasami wysyła podpowiedzi, tylko trzeba włączyć uważność, żeby te podpowiedzi wychwycić i usłyszeć.
1: Reinhold Messner też opisał swoje pierwsze spotkanie z Wandą. Wtedy w bazie pod Noszakiem często staliśmy pod gołym niebem. Oddychaliśmy zimnym powietrzem otaczających nas lodowców i dyskutowaliśmy. Wspominał rozmowy z Wandą w górach Hindukuszu. Miałem wielką ochotę towarzyszyć na szczyt jej. Zamiast turystom Wanda zwykle nie była zbyt rozmowna, ale teraz opowiadała mi o swoich wyprawach, o nieszczęśliwym małżeństwie i niewesołym życiu. Byłem pełen podziwu dla tej kobiety i całego zespołu. Z dumą pokazywali samodzielnie wykonany sprzęt i wymieniali polskie konserwy mięsne na naszą szynkę parmeńską. Często razem śpiewaliśmy, wspólnie jedliśmy. To było jedno wielkie święto. Ja też byłem na studiach technicznych, podobnie jak Wanda, ale je przerwałem. Nie wiedziałem, co miałbym później robić. Gdy dorosnę, będę wykonywać mój cywilny zawód, śmiejąc się, mówiła Wanda. Chyba wiedziała, że alpiniści nigdy nie dorastają. Była w moim wieku. Ona także marzyła o życiu w górach, o przygodzie, o podróżach. Jakby to wszystko mogło ją uszczęśliwić. Przy tym wydawała mi się osobą łagodną, delikatną, która tylko stara się zrobić wrażenie innej. Jej życie jednak miało stać się ciągiem wypraw.
0: Pierwsza Europejka, która stanęła na Wereszcie, Pierwsza kobieta, która stanęła na K2. To są te informacje związane czysto z górami, ale ja się bardzo cieszę, że ty zaczynasz od dzieciństwa. Od dzieciństwa, które myślę w przypadku Wandy Rutkiewicz było czymś, co ją absolutnie ukształtowało i powiedziałabym, że było takie znaczące dla mnie było to zdanie, że dom był miejscem, z którego ona chciała wyjść. I powiedziałabym, że to było dzieciństwo, w którym było bardzo mało miejsca na beztroskę. Ona wręcz musiała momentami, mam wrażenie, przejąć rolę rodzica, będąc dzieckiem. Tak, no było ono bardzo krótkie. Jak zgubiłam swoje dzieciństwo,
2: są takie różne poradniki, prawda, i różne takie takie historie i to jest absolutnie tego typu opowieść. To znaczy, jeszcze oprócz tego, że mało było takiej beztroski w domu, bo było dużo rzeczy takich do zorganizowania i do zajęcia się którym w takich tradycyjnych domach, albo dzisiaj zajmują się rodzice, to jeszcze Wanda poszła wcześniej do szkoły i to o dwa lata wcześniej do szkoły. Mówi się, że jak dziecko rogi idzie do szkoły, to się psycholog jakiś dziecięcy z takim dzieckiem przepracowuje, różne takie sytuacje, żeby się na pewno to dziecko w grupie odnalazło i emocjonalnie nadążyło. No, w tamtych czasach raczej nie było takiej, e, takiej pomocy w szkołach i jeszcze e, były te dwa lata jakby w stosunku do rowieśników e, gdzieś tam do, do przodu, prawda, e, do przodu, no właśnie do przodu albo, albo do tyłu potem to się przewijało przez całe życie Wandy, że, że taki problem z tym, żeby się odnaleźć w grupie ludzi, w zespole, żeby się integrować, żeby się przed nimi otwierać, to co mówi szefowa Wandy z pracy, że, że się Wanda nigdy nie, nie, nie odnalazła w tej grupie w, w,
0: w pracy, no to on się przewija przez całe życie. Ta rodzina, rodzina rozbita, można powiedzieć, że rodzice, no może nie najlepiej się dobrali. Tam pada takie sformułowanie, że mama jest taką rasową lady. Yy, natomiast tato jest trochę z kompletnie innej bajki, blisko związany z Wandą, taki pomysłowy dobromir. Tam piszesz, bardzo się cieszę, że ta opowieść jest zbudowana z detali, na przykład o trzyosobowej hulajnodze, którą skonstruował dla dzieci, łuki, które dla nich tworzył, ale sami rodzice niespecjalnie mogą się dogadać, co niestety, jak w każdej sytuacji, gdzie jest rozwód, rozejście w w rodzinie, odczuwają dzieciaki tak było też w przypadku Wandy. Tak, szalenie
2: interesująca para, e, jeśli chodzi o, o rodziców Wandy i e, zarówno mama, jak i, i tata. Bardzo silna, mocna osobowość. Obydwoje indywidualiści. No, bardzo jest to ciekawe, jak e, ludzie się dobierają i, e, i później funkcjonują w życiu e, i, i wychowują dzieci. Tacy ludzie, którzy są takimi postaciami e, niesamowitymi. Wszystkie te historie, e, ja zawdzięczam e, to, że ja Pisałam, zawdzięczam temu, że siostra młodsza, Wandy Rutkiewicz, zgodziła się ze mną porozmawiać i mi opowiedzieć o tych wszystkich wynalazkach, które były w domu, zarówno w takich wózkach do prac w ogrodzie, jak i łyżwach, czy właśnie tej słynnej hulajnodze. Bardzo też ciekawa historia samej rodziny i to mnie też porwało. I to, to, przede wszystkim też dlatego, że, że jakby to dużo mówi o tym, jaki to mogło mieć wpływ na osobowość Wandy Rutkiewicz, ale też dlatego, że nie zostało to pisane nigdzie, więc ja się czułam jak, jako taki odkrywca, który, który gdzieś tam idzie w taką stronę, w którą nikt nigdy wcześniej nie szedł.
0: Zgadza się, bo z jednej strony to jest bardzo konkretna historia rodziny Wanderutkiewicz, ale też w ogóle historia tych rodzin przesiedleńczych, tak. budowania takiej tożsamości, jakiegoś yy, wykorzenienia. Ty nawet używasz takiego sformułowania psychoza tymczasowości, że ci ludzie, którzy zostawali przesiedleni, byli w całym takim ciągłym niepokoju i poczuciu, czy oni w ogóle mogą rozpakować swoje rzeczy. Mieli wrażenie, że wchodzą do cudzych domów, gdzie jeszcze często były cudze rzeczy i ten rodzaj takiego braku korzeni i jakiegoś budowania na nowo tożsamości też naznaczał i to wiele rodzi.
2: Tak, cieszę się bardzo, że to zauważyłaś, bo no, chodzi tutaj o takie poczucie niestabilności. Wanda w wielu wywiadach, później jako taka wybitna himalajstka podkreślała, że ona uwielbia atmosferę niestabilności właśnie. Uwielbia w górach
0: to, że tak naprawdę można mieć doświadczenie, ale ta nieprzewidywalność jest tą adrenaliną, która powoduje, że za każdym razem musisz jest na nowo weryfikować mm. informacje, tak? że nie jesteś w stanie przewidzieć dokładnie każdego kroku i ta, ta niewiadoma jest czymś, co ją napędzało. Tak, i co było też
2: takim czymś, no, w czym się wychowywała. No bo o domu, ja z wieloma osobami, które były w domu Wanderudkiewicz, różne słyszałam historie, ale to, co się przewija jakby w takim opisie odczuć, jakie człowiek miał wchodząc do tego domu, to właśnie to, że mieli ci ludzie poczucie, że ściany się wręcz ruszają, że takie padały określenia, że dom pływa. Więc jak jest taka atmosfera, dorastamy w takiej, w takiej atmosferze, że kiedy, no już nie mówiąc o tym, że zawsze ludzie mogą wybuchnąć, bo mama Wandy wybuchała i to też była jakby atmosfera niestabilna przez to, to sam, sam materialnie, że ten, ten budynek po prostu powodował to, że no nie wiadomo, co się wydarzy, no to przecież jak się popatrzy na, na takie różne filmy też o, o Himalajistach i, i, i jak widzimy, że te namioty, jak się ruszają na wietrze, że, że w każdej chwili mogą zacząć spadać lawiny i powodować huk, tak Wanda ładnie o tym mówiła, że to jest, to jest krzyk tygrysów, o, jakoś tak ładnie to nazywała, no to y, wtedy się staje to takie zrozumiałe, że jeśli ktoś przez swoją pierwszą część życia, no, też ma takie wrażenia w domu, że, y, że nie wie, czy, czy tam na strychu coś za chwilę nie spadnie, bo, bo im wyżej było podobno u Wandy w domu, to też siostra Wanda Rudkiewicz opowiada, było tym gorzej, to y, no to wtedy też jakby, no, rozumiemy to, że było ta kobieta, która opowiadała, że ona w takiej niestabilnej sytuacji y, czuje się tak zwyczajnie, normalnie, a wręcz to ją właśnie nakręca i, i, i sprawia, że to jest y- Okej, okay. tylko tak nie, nie też myślę, że nie należy tak yy, iść jakby bardzo ostro w tę stronę, bo Wanda też opowiadała w różnych wywiadach, że yy, ona bardzo lubi swoje mieszkanie, takie jasne, z białymi ścianami, do którego wraca i po takiej wyprawie, wysiłku fizycznym, takim olbrzymim, naprawdę ogromnym i nadludzkim, że lubi się zamknąć w domu i mieć spokój, ciszę, paląca się kadzidełka, zapach zielonej herbaty, dzwonki gdzieś przywiezione z Nepalu i że to jest taka atmosfera jakby służąca temu, żeby jednak się zregenerować i żeby, żeby odpocząć. I żeby nie wychodzić gdzieś tam na przykład na miasto. Ona w ogóle nie lubiła wychodzić do restauracji, do kawiarni, spotykać się z ludźmi na mieście. Ona miała taką potrzebę, żeby odpocząć jednak między jedną wyprawą a drugą i być w czterech ścianach właśnie u siebie,
0: sama ze sobą. Wiesz co, nas jeszcze zwróciła uwagę, że mówimy cały czas Wanda, jakby to była nasza koleżanka, ale jednocześnie w tym jednym krótkim słowie, w Wanda. Jest bardzo dużo szacunku i podziwu, bo to się wyczuwa w całej tej książce, ale faktycznie mówi się Wanda, bo po tej książce mam wrażenie, że faktycznie się bardzo zbliżam do człowieka. Ty pokazujesz, że każdy z nas jest złożony z tylu różnych elementów i że bardzo różne części zostawiamy w innych ludziach. Celowo myślę, pokazujesz czasami sprzeczne wypowiedzi, które trudno złożyć w logiczną całość, bo jedni mówią na przykład była bardzo surowa i twarda, drudzy mówią to tylko budowa. W środku był bardzo delikatny środek, i jest na najmniej kilka takich zdarzeń, co pokazuje, że albo byli tacy, którzy nie doszli do tych kolejnych warstw, albo po prostu zostawiamy różne elementy w różnych ludziach. I cieszę się, że się nie bałaś tych sprzecznych opinii, bo faktycznie zostawiamy bardzo różny obraz siebie w innych ludziach.
2: Tak, ja się się starałam pokazać naprawdę to, co usłyszałam, bardzo wiernie i tak rzetelnie, ale też jakby zrozumieć, dlaczego tak różne osoby mówią. I, I to na pewno to była kobieta pełna sprzeczności, pełna paradoksów i to też wiele osób zaznacza, jakby mówiąc, mówią to takie osoby, które ją na co dzień znały, tak jak na przykład wieloletnia sekretarz Polskiego Związku Alpinizmu pani Hanna Wiktorowska, która mówi wprost, ale też tak bardzo ciepło i z takim też ogromnym szacunkiem o tym, że znała dwie Wandy. Pani właśnie Wiktorowska mówi, że znała Wandę, która jest niesamowicie odważna i dzielna i nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, bo taka była Wanda Rutkiewicz, a z drugiej strony mówi o tym, że znała ją taką bardzo kruchą, subtelną, kruchą, delikatną i używa nawet takich bardzo fajnych określeń, że jest Wanda bardzo kobieca i Wanda zaraza. Ja tak usłyszałam i ja też ją widzę jako taką postać niesamowicie wielowymiarową.
1: W pracy Wanda uważana jest za dziwaka. Przychodzi z plecakiem pełnym kamieni, bo ćwiczy mięśnie. Zwierza się, że w domu śpi na strychu w śpiworze, żeby wyrabiać odporność na niską temperaturę. Chodzi za Katarzona, ale nie bierze zwolnień lekarskich, bo chce sobie udowodnić, że potrafi pokonać chorobę. Po pracy biega po parku szczytnickim, a w weekendy jeździ w góry. Było oczywiste, że Wanda chce być najlepszą alpinistką na świecie i mimo, że to było bardzo oryginalne wyzwanie jak na tamte czasy, mówi jedna z koleżanek Wandy z pracy w instytucie, akurat temu się nie dziwiliśmy. Zastanawiało nas bardziej to, dlaczego Wanda z nikim się nie zaprzyjaźniała, mimo, że w instytucie pracowało mnóstwo ciekawych ludzi, inteligentnych, kulturalnych i na poziomie. My udzielaliśmy się towarzysko, odwiedzaliśmy się w domach, tworzyliśmy zgrane zespoły, a Wanda nie utrzymywała z nikim bliższych kontaktów i nikogo z nas do siebie nie zapraszała. Była bardzo zamknięta w sobie. Zachowywała się wręcz tak, jakby była wewnętrznie zablokowana albo odgrodzona i wysyłała sygnał uwaga brak dostępu. Kiedyś zasugerowała jej nawet, żeby poszła do poradni, bo widać było, że źle się czuje sama ze sobą, ale odpowiedziała mi urażona, że poradzi sobie sama, bez żadnego psychologa. Nie wiem, czy kiedyś skorzystała z profesjonalnej pomocy, bo na pewno to tylko chodziła w górę.
0: To teraz bym chciała, żebyśmy sobie jeszcze uruchomili wyobraźnię i zwizualizowali bardzo mocno. Jak powiedziałaś, są tacy, którzy nie pamiętają zdjęć archiwalnych. Ja y, miałam takie kadry, nie wiem kiedy one się pojawiły, gdzie je zapamiętałam, ale faktycznie Wanda Rutkiewicz z rajdów samochodowych, czyli kolejna pasja. No i zapamiętałam też, że to była bardzo atrakcyjna kobieta, przynajmniej z mojego punktu widzenia, gdybym była mężczyzną, to te ciemne, krucze, czarne włosy, takie oczy, że ona miała magnes y, i myślę, że musiała się podobać mężczyznom, zresztą o tym też piszesz, no ale powiedzmy o tych relacjach damsko-męskich. Tutaj też był problem. Ktoś użył takiego sformułowania, że kiedy się rozmawiało z Wandą Rutkiewicz, to miało się wrażenie trochę jak podróży pociągiem. Wsiada się do przedziału, ludzie się nawet bardzo często mocno otwierają, ale potem jest konkretny przystanek, ludzie wysiadają i każdy idzie w swoją stronę, tak jak gdyby Był wstęp, który zapowiadał głęboką relację, a potem ona wolała się jednak oddalić. Nie wiadomo dlaczego, ale kilka prób i kilka fascynacji i zakochań też było, jak w w życiu każdego z nas. Z jednymi się dogadujemy, z innymi nie. No, były to bardzo,
2: bardzo krótkie te fascynacje, to znaczy taki himalajista Janusz Warzeński opowiada w tej mojej książce, że Wanda się bez przerwy zakochiwała w jakimś dobrze wspinającym się mężczyźnie, którego spotykała w
0: morskim oku i że ci mężczyźni się zmieniali. A powiedziałaś morskie oko, to znowu mi się detal przypomniał, który też jakoś by mi nie pasował do takiej twardej kobiety, która gdzieś przyzwyczajona jest do bardzo siermiężnych warunków górskich że podobno, jeżeli gdzieś na biwaku suszyły się koronkowe figi, to był znak, że Wanda Rutkiewicz jest w pobliżu, więc bardzo dbała również o tę kobiecość i mówiła, że elegancka kobieca bielizna to jest podstawa i nieważne, czy to jest wyprawa w góry, czy nie.
2: Tak, też tłumaczyła tak alpinistką, z którymi pojechała przejść Czerotorę w Patagonii. Ona też młodszym dziewczynom od siebie, młodszym kobietą od siebie też, też opowiadała, że zawsze trzeba być w każdej sytuacji przygotowanym i mieć tą piękną bieliznę i mieć różne, różne fajne gdzieś tam y, twarzowe i takie ale eleganckie rzeczy. Zresztą na wyprawy też w Himalaje zabierała sukienki, bo na zdjęciach widać te piękne sukienki do ziemi, A z którymi później gdzieś tam spotyka się gdzieś w ambasadzie. No, zabierała perfumy, to pod tym względem była, była rzeczywiście w środowisku znana i tak się wyróżniała, jeśli chodzi o inne kobiety, bo to wspinacze też mężczyźni to widzieli, bardzo byli na to, y, na to uważni. Ale jeśli chodzi o te relacje, to nie tylko z mężczyznami, ale z tego, co ja zaobserwowałam i z tego, co usłyszałam, to budowanie takiej głębokiej więzi polegającej na tym, że ludzie się przed sobą otwierają, mówią o swoich kryzysach, płaczą, opowiadają o emocjach, próbują się podzielić tymi emocjami, szukają gdzieś wsparcia w drugim człowieku, starają się być uważnym na to, co w tym człowieku drugim jest, co się z nim dzieje. Mało było takich takich relacji w życiu Wandy, gdzie gdzie
0: ta więź była tak świadomie budowana. Ona też zdawała sobie sprawę sama ze swojej takiej dwoistości. Myślę, że w tym wątku też się wiele osób odnajdzie. Myślę o osobach, które bardzo sobie cenią wolność i tak jak Wanda potrafiłyby powiedzieć, że nie chcą być niczym niewolnikiem, a to jednak czasami się pojawia w relacji, przynajmniej niektórzy mają takie odczucia, bo ona w jednym z wywiadów do jednej z koleżanek powiedziała, słuchaj, ja bym chciała mieć męża, dzieci, pójść do restauracji, pójść na spacer do parku, do Konstancina, ale to by wykluczało moje góry, a ja muszę być w tych górach i cały czas myślę, że to był taki rozkrok bardzo trudny do pogodzenia, bo ta tęsknota za jakąś taką kotwicą domowością w niej była, chociaż wygrywały góry, ale to nie znaczy, że były tylko góry i nic więcej. Ta tęsknota cały czas w niej się działa.
2: Była, była i nawet jeden z takich starszych panów, z którymi rozmawiałam i, i bardzo taki uważny też człowiek, znaczy, dzisiaj mówi o sobie, że jest uważny, a żałuję bardzo, że nie był wcześniej uważny. Mówi o tym, że Wanda mu się zwierzała z tego, że ona zdaje sobie z tego sprawę z takiego rozdarcia, że z jednej strony chciałaby budować te głębokie więzi, chciałaby jakby życie swoje budować na takich wartościach jak właśnie rodzina, jak taka stabilność, w życiu wiedziała, że jakby to życie tylko i wyłącznie pasją to nie jest takie życie w pełni. I on mówi, że on nawet słysząc to bardzo dzisiaj żałuje tego, że nie zdążył jej tego powiedzieć, że nie zdążył jej tego uświadomić, że, że nie zdążył jakoś być bliżej tego jej dylematu i, i, i masz wyrzuty sumienia i tak ta, ta, ta mi opowiadał, że ma wyrzuty sumienia, bo gdyby mógł tak coś zrobić w tej sytuacji, chociaż Wandzie było bardzo trudno cokolwiek narzucić, doradzić, wyperswadować albo jakoś na nią wpłynąć, to być może gdyby, gdyby w jakiś sposób jej pomóc to, czy czy nawet to powiedzieć, wyartykułować, to by się dzisiaj lepiej czuł. Takich osób jest dużo, które wiedziały, że że, że pasja ma to do siebie, że z jednej strony nas napędza, z drugiej strony nas wyniszcza. Zresztą Wanda sama mówiła o tym, że no właśnie na tym polega pasja, że nie można się w tym zatrzymać.
0: Prawda? Wiesz, o czym teraz pomyślałam, bo czytam właśnie książkę, w której o swoim życiu opowiada Marek Kamiński, który też jako bardzo młody człowiek, 30-latek zdobył dwa bieguny w ciągu jednego roku. I on mówi, że warto też sobie czasem uświadomić, że nosimy różne krzyże w życiu i czasami to jest krzyż ambicji. Kiedy się zdobywa, odnosi się jakiś sukces, i potem zaczyna się toczyć taka lawina, że chce się cały czas potwierdzać. Człowiek sobie wyznacza kolejne, coraz bardziej spektakularne cele i staje się niewolnikiem swojego też wizerunku i bardzo trudno się zatrzymać. I sam, sam mówi o tym, że, że trzeba mieć taką czujność i świadomość, że można mieć krzyż własnych ambicji. I tutaj też mam wrażenie, że yy, ona miała takie momenty nasycenia, chwilowe momenty szczęścia, a potem znowu się włączał taki niepokój, co teraz. Kolejny szczyt do zdobycia i szczególnie już yy, pod koniec jej życia, chociaż to życie zostało 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 przerwane tak, tak wcześnie, już nie była w stanie jak gdyby zachować tego rozsądku, że ciało jednak w pewnym momencie mówiło nie, ale głowa cały czas miała przeambitne cele. Tak, to jest
2: dokładnie to, co mówi Marek Kamiński, to jest dokładnie
0: historia Wandy
2: Rutkiewicz. To
0: samo też zauważył
2: kierowca rajdowy, taki bardzo bliski przyjaciel Wandy, pan Tomasz Szostak, który mi dokładnie o tym opowiadał, tylko że on mówił, że jakby to działało tak z dwóch stron, to znaczy z jednej strony były te ambicje i było to wnętrze człowieka i takie to, co Wanda sama o sobie mówiła, takie dążenie do doskonałości, do tego, żeby sobie te cele wyznaczać, to też co obserwujemy u jej ojca, który był człowiekiem, który całe życie się rozwijał i planował, projektował wyobraźni, kreował te cele i osiągał i to je osiągał przez całe życie, nie zatrzymując się jakby w, w, w tej drodze. Z drugiej strony pan Tomek Szosta, który był bardzo blisko Wandy, obserwował, że były też takie rzeczy, które nie wynikały jakby z, tak bezpośrednio z tego, co, co ona planowała, z tego, co myślała i z tego, jak widziała świat, tylko wynikały z umów sponsorskich, z zobowiązań, z tego, że w mediach pojawiły się już informacje i ludzie jej kibicowali, że ona gdzieś idzie i chcieli ją zobaczyć gdzieś na jakimś szczycie, i media to relacjonowały. To też um, Krzysztof Wielicki też o tym mówi, że w jakimś wywiadzie powiedział, że jakby winą obarczył w jakiś sposób też media, które, które nakręcały... To jest na ogromna presja. Te karawany Wandy i ten, ten taką ta presję, dokładnie, uh-huh. tak. Więc to była skomplikowana sprawa i tylko jakby nie wynikała z jakich, jakichś takich tylko marzeń, ambicji i takich, e, tego co jej w duszy grało, ale też z tego jak wygląda dzisiaj świat, z tego, że my się ścigamy ze sobą, rywalizujemy, że ktoś chce się pokazać jako zdobywca i jako człowiek sukcesu i że ma taki wizerunek człowieka sukcesu. To jest też coś takiego, co powiedziała przyjaciółka Wandy, że jak ludzie latają wysoko, mają jakąś pozycję i gdzieś tam ludzie ich widzą w tej konstelacji gwiazd, to bardzo trudno jest im powiedzieć stop i gdzieś tam nagle zacząć wycofać się przede wszystkim i gdzieś
0: tam latać nisko. Tak, bo są na codziennie na takim haju emocjonalnym. Też się bardzo cieszę, że w tej książce jakby zdejmujesz że Wanda Rutkiewicz z takiego cokołu, z jakiegoś pomnika tylko uświadamiasz mi, że na przykład mamy 78 rok i ja wtedy mogę się poczuć naprawdę bardzo blisko, bo wtedy Wanda Rutkiewicz ma 35 lat i zdaję sobie sprawę, że wtedy mając 35 lat, ona już była gwiazdą tak naprawdę w świecie himalaizmu, a jednocześnie jej życie emocjonalne, to prywatne się właśnie rozjeżdżało, bo już była wtedy po rozwodzie. Więc zaczynam sobie myśleć, jak trudno mieć taką bazę i też równowagę i spokój psychiczny, który jest potrzebny do wejścia w góry, jednocześnie mając świadomość, że próbowało się wejść w te tory. Ona sama w pewnym momencie w jednym z wywiadów, takich szczerych, powiedziała, że wydawało jej się, że powinna mieć męża, wydawało Dawało jej się, że powinna mieć dzieci, no ale to chyba jednak nie było słuszne przekonanie, więc widzę jak bardzo musiało ją to poszarpać, a jednocześnie miała ogromną siłę, żeby wstać i wyjść poza konwenansy i stwierdzić, dobrze, może to nie jest moja droga życiowa, ale też szukać dalej, bo przecież próbowała kolejnych relacji.
2: Tak, to w ogóle niesamowicie kluczowy moment, ten właśnie po Everestie. bo z jednej strony zostaje Wanda Rutkiewicz taką gwiazdą i osobą rozpoznawalną, do tej pory była rozpoznawalna tylko w, jakby w środowisku polskich himalajstów, alpinistów. Ja, Jacyś ludzie, którzy się interesowali górami, to już pewnie po brumach mogli oni przeczytać w gazetach, ale tak naprawdę ta, taką osobą bardzo znaną stała się właśnie po Everestie. i ja w ogóle przeglądając te wywiady, których udzielała, to tam widać też takie rozdarcie i widać to, że tak do końca jeszcze wtedy nie wiedziała, jak to życie będzie dalej wyglądać, bo mówiła w tych wielu wywiadach, że jest dużo ważniejszych rzeczy i Ewerystów w życiu. Tutaj do jakby ogarnięcia, ona planowała wtedy tutaj zrobić doktorat, mówiła, że próbuje zrobić parę kroków w tę stronę, by poukładać życie właśnie takie prywatne i opowiadała o tym z taką świadomością, że, że że, że prawdziwe życie i takie pełne życie to nie jest tylko ta pasja i to nie są góry e, i to nie są te e, sukcesy wejścia tu i tam, tylko, tylko to jest ta codzienność tutaj do udźwignięcia. Więc e, widać było, że to nie była kobieta, która od początku planowała, że ona chce robić karierę, była takim typem karierowicza, który jest tylko na to zaprogramowany i nie widzi nic
0: więcej. Przypomniał mi się Czesław Miłosz, który pod koniec życia też powiedział wielki talent przecież, chwała Panu, że mieliśmy go w swojej literaturze, ale też powiedział, że po latach patrzy sobie na te wszystkie turnieje literackie, jak na jakieś turniej garbusów, a dużo więcej od najlepszej literatury jest warta zwykła ludzka dobroć. Więc ona cały czas miała świadomość tego wszystkiego. Powiedzmy jeszcze o tym, bo podtytuł książki Wanda to jest to powieść o sile życia i śmierci. Zatrzymam się przy tej śmierci, bo piszesz, że Wanda Rutkiewicz podczas swojego życia była świadkiem co najmniej 40 śmierci w górach. Bardzo trudnych, ale mówi też o takim bardzo ważnej rzeczą, mechanizmie która ona nazwała mechanizmem kontynuacji wbrew wszystkiemu, że czasami ludzie, którzy nie są związani ze światem gór, e, mogą bardzo szybko oceniać i mówić dlaczego ten ktoś idzie dalej w góry, jeżeli, nie wiem, na przykład jego przyjaciele zginęli. Ona mówi, że ten mechanizm kontynuacji wbrew wszystkiemu był jej potrzebny do tego, żeby przetrwać i powiedziała od razu, że reaguje na wszystko z dużym opóźnieniem. Tak. E, nie odbieram chwili bieżącej jako bieżącej, czyli te emocje, które się aktualnie dzieją w górach, ona na pewno odreagowała, odreagowywała na przykład miesiąc, dwa miesiące, miesiące później. I tutaj tę ocenę, ja myślę, że kompletnie należy wyłączyć. Jeżeli się nigdy nie było w górach, nie było się w takiej sytuacji.
2: Tak, to dlatego nas dziennikarze nie lubią himalejści, dlatego, że my tego kompletnie nie rozumiemy i jeszcze mamy taką bezczelność w sobie, żeby oceniać, prawda? Z wygodnego, z perspektywy
0: wygodnego fotela, prawda? Tak,
2: tak i żeby upubliczniać jakieś rzeczy o rzeczywistości, o której nie mamy pojęcia, nigdzie nie byliśmy, nie rozumiemy tego sportu, nie rozumiemy tego, co im w duszy gra i na tym, że idea tego sportu jest przecież fantastyczna, to jest piękne, że człowiek przekracza własne granice, własnego organizmu, e, własnych możliwości i że doświadcza pewnych, e, pewnych
0: rzeczy, które go doskonalą, które go gdzieś tam kształtują w środku. Od razu mi przypomniałaś, że wielokrotnie zadawałam to pytanie tak naprawdę, takie absurdalne właśnie dla himalaistów, po co iść w górę? I w końcu zrozumiałam, kiedy rozmawiałam z Kingą Baranowską, powiedziała mi coś takiego, że my tutaj, kiedy jesteśmy na nizinach, bardzo często się czymś obudowujemy. A to kartą kredytową, a, a to wizytówką, a to ale tytułami, a w momencie, kiedy ona jest w górze, w górach i patrzy na taką górę, która jest przeogromna, to czuje swoją małość i czuje pokorę i myśli, no i dobrze, Kinga, kim teraz ty tu jesteś? Czy jesteś wybitną himalajską, czy jesteś po prostu człowiekiem, który wejdzie na górę, ile ta góra mu na to pozwoli, że, że to jest coś, co, gdzie taki człowiek jest najbardziej czysty, ogołocony wręcz bym powiedziała, no bo tutaj już nie liczą się żadne wartości z tego nic świata, tylko trzeba się zmierzyć ze sobą i pomyślałam sobie, że to wymaga ogromnej odwagi, Chociaż zdaję sobie sprawę, co też większość Himalaistów, może nie większość, ale część powtarza, że dla nich nawet to życie w górach jest łatwiejsze niż to, co dzieje się na nizinach, więc każdy to zdanie oklepane, ale każdy ma swój Everest, z którym się musi zmierzyć. Tak, to,
2: to jest jeszcze też mierzenie się z, nie tylko z takim sobą czystym, w takiej postaci czystej, naturalnej, ale też mierzenie się jakby z tymi ludźmi, z którymi się jest w ogóle w grupie, prawda? takiej zamkniętej przez wiele miesięcy. Każ, każdy ten człowiek jest inny i dochodzi w, do różnych i napięć, i sytuacji i ja też ogromnie Wandę podziwiam za to, że ona bywała na takich wyprawach i podchodzę do tego w sposób niesamowicie profesjonalny, to znaczy jako taki szef, który zabiera ze sobą tych ludzi, których, których widzi, że mają szansę w zespole na to, żeby zdobyć na przykład szczyt, a wiem, że to nie byli ludzie przez nią, ani lubiani, ani szanowani nawet chyba też. Znaczy o takim szacunku ona mówiła jako do wyczynowca, do sportowca, ale wiem, że no, do takich bardzo bliskich osób narzekała na, na niektórych tych ludzi, z którymi jest na wyprawie, więc jakim trzeba być też człowiekiem, jaką trzeba mieć cierpliwość do tego, żeby przez wiele miesięcy być otoczonym takimi osobami, które nie są ci bliskie, nie są jakby no, takimi ludźmi, z którymi się by chciało być przez przerwy, prawda? Dlatego takie historie o tym, że się zamykała w namiocie, to, to jeśli się zna jakby ten kontekst, to, to też jest to do, do zrozumienia i do
0: przyjęcia. Wrócę jeszcze do tego rozdroża pomiędzy życiem a śmiercią. Książka otwiera zdanie Wandy Rutkiewicz, jeśli igram ze śmiercią, widocznie tego potrzebuję. Kocham przygodę i ryzyko, one są częścią mojego życia. Tak jakby na dole brakowało jej trochę intensywności tego, co jest w górze, ale też mówiła jasno, że potrzebuje tej świadomości bliskości śmierci do intensywnego życia. Wanda w wielu
2: wywiadach powtarzała, że ona czuje smak życia wtedy, kiedy jakby może się mierzyć z różnymi takimi trudnymi sprawami i może to ry- życie ryzykować. To jest w ogóle bardzo głęboki i bardzo poważny jakby wątek całej tej książki, całej tej opowieści, dlatego on się stał też pod tytułem tej historii, bo jakby, jakby obok tego wszystkiego jest też e, cała historia jej rodzinna i tego, że temat śmierci, temat żałoby, temat straty i odchodzenia był w rodzinie najprawdopodobniej nieprzepracowywany, to znaczy się nie wyrzucało z siebie emocji, bo mama nie uzewnętrznie emocji, nie mówiła o żalu, nie mówiła o śmierci, prosiłaby nie mówić o, o ojcu Wandy brutalnie zamordowanym, nie wracało się, to guzynka Wandy mi powiedziała, nie wracało się w domu Wandy do e, śmierci tragicznej. Ona też e, straciła brata. Prawda? Brata właśnie, mhm. tak, o tym się nie mówiło i e, ja tutaj cytuję też Junga, który mówił, że jakby to, co nieprzepracowywane i e, takie n- nawarstwione gdzieś w nas, to później w różny sposób z nas chodzi i zaczyna nami rządzić, wręcz losem naszym kierować. Jak rozmawiałam z psychoterapeutkami, to one mówiły, znaczy one się w ogóle nie dziwiły temu, że Fanta że wybrała sobie taką pasję w życiu i taki sposób na życie, że, że jakby gdzieś śmierć była, była blisko i ona się z tą mroczną stroną gdzieś potrzebowała wręcz mierzyć i sama o tym mówiła, sama się do tego przyznawała.
1: A jak coś się wydarzy i okaże się, że jednak nie miałaś na to wpływu, pytała ją siostra Nina Fajs. To znaczy, że tak ma być, że taki jest mój los, odpowiadała Wanda. O igraniu ze śmiercią w górach i uzależnieniu od alpinizmu mówiła jako doświadczona himalajska. Ludzi najbardziej drażni to, że ryzykujemy życie dla czegoś, co wydaje się kompletnie bezużyteczne, nikomu niepotrzebne. Ale może to jest potrzebne tym, którzy to robią. Może oni po prostu potrzebują tego, by żyć. I powtarzała, że tylko wtedy, gdy ma świadomość, że może zginąć, czuje smak życia.
0: Fragmenty książki Wanda Ani Kamińskiej czytają dla Państwa Bartek Wejman. Dobra informacja jest taka, że będzie czytał jeszcze, ciąg dalszy nastąpi. Wrócimy też do spotkania z autorką tego tekstu, tak żeby jeszcze bardziej przybliżyć się do wybitnej polskiej himalajstki Wanda i żeby zobaczyć w niej nie tylko Osobę, która jest zdobywcą, ale przede wszystkim człowieka, człowieka w pełnej rozciągłości, z mocnymi stronami, ze słabostkami, śmiesznostkami, bo w taki sposób składa obraz Wandy Rutkiewicz Ania Kamińska. Ma się wrażenie, że z różnych puzli powstaje portret konkretnej osoby. Z jednej strony opowieść o wybitnej polskiej Himalajscy, ale z drugiej strony zapewniam was, że tę opowieść przefiltrujecie też przez siebie I zaczniecie zastanawiać się nad swoją siłą, nad słabością, może też w końcu nad tym, że mówienie wprost o swojej słabości jest siłą. Druga część naszego spotkania w najbliższy czwartek. Będę na Państwa czekać. Do usłyszenia.